0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Jonathan
0: och Julia.
2: Och här Gud, jag säger bara sådär: det där med att man ska läsa och visa under filten eller dricka rövin, glöm det. Nu sitter vi i ett litet fyrkandigt grått rum upplyst av floreserande ljus som avslöjar allt. Och det ska vi också göra. Men frågan är om vad?
0: Ja, vad? Bok och film mm. är under temat
2: men. Och det är ju sånt där som man tänker, åh vilket lätt eh, tema tills man upptäcker att alla tv-serier i princip bygger på böcker. Man kan ägna ett halvt liv åt att först se tv-serien, sen läsa boken och sen ska man ju på Spotify-playlistan som man har musiken. Och där är, finns ju ingen officiell playlist så då måste man välja mellan fem olika. Så då har man inte tid att läsa någonting alls.
0: Nej och sen finns ju den diskussionen, eh, ska, man, ska man se filmen och läsa boken sen eller ska man läsa boken först alltid och sen se filmen?
2: Eller samtidigt, man inte fattar det man ser
1: på filmen. Ja, och förstör man liksom boken av att se filmen först och tvärtom. Mm. Hela den...
0: Och det, den diskussionen tycker jag som många tycker alltid att boken är alltid bättre. Är det Men sant? Det, är det sant? Nej, det tror jag, tycker inte jag.
2: Men <laughs> det blir ju sådär lite besvärligt. Där, för du har ju Johnny Mimunnik till exempel av Gibson mm. som först var en novell, sen så blev en film och sen så blev en bok.
0: Alltså, en, så, mer roman, alltså mer än en roman. är mer än en roman,
2: Så frågan är vad som är bäst här.
0: Och så finns det ju många serier eller filmer som, som du säger som Nej. sen blir bok. Mm. Så det är ju spännande när det finns. Eller, eller böcker som blir uh, musik. Mm. Ja, det, det är ledsligt att det blir jämförande. Liksom, att mm. man jämför.
1: Men jag har försökt hitta en uh, bok som kompletterar filmen snarare oh. än, går att jämföra så. Så att det, mm.
0: Det, det är ju alltid spännande. Jag har då valt en bok faktiskt som har de har gjort musikal av. Okay. Och det är ju också, musikal? Så det är alltid spännande när de har liksom lagt till sånger mm. till en handling som inte har det från början. Är, är det <laughs> Nej, det är inte ideaden. Det jag pratar om är Matilda av Roald Dahl. Och den versionen jag läste var översatt av Meta Ottosson. Det här är ju en barnboksklassiker måste man väl säga från 1988 med illustrationer av Quentin Blake och det jag måste säga om den först den är ganska rolig att läsa högt just för att man kan leva sig med och göra röster och den här rektorn är ju så himla elak. Det är mycket det tycker jag i Roald Dahls böcker. Att de vuxna är så himla, himla elaka. De är så elaka att det går över typ absurdum. Alltså att det blir komiskt, så elaka är de. Och allt är så orättvist också. Stackars barnen får det. De vuxna behandlar dem inte nå bra. Det är väldigt, väldigt orättvist också. Men det är väldigt roligt då att läsa högt. För att man, får, man kan verkligen, som jag sa, leva sig med. Och göra röster. och göra liksom, Så man får... Eh, kul. Men för de som inte kanske vet vad Matilda handlar om så. Eh, Matilda är som en lildammal, smart liten flicka och eh, hennes föräldrar skulle väl inte vinna några priser för sitt föräldraskap. Mamma lämnar henne ensam varje eftermiddag för att åka på bingo och hennes bilförsäljande far tycker att ja, hon är inte så mycket att ha. Favoritbarnet är då Matildas äldrebror Mikael. För han kan han i alla fall lära upp och ta över firman. Och de är till och med så obrydda föräldrar att de glömmer bort att de ska börja i skolan. Ehm. Och skolan hon hamnar på, det är, den styrs med järnhand av rektorn som alla är rädda för. För de vill ju inte hamna i finkan, den plats där riktigt irriterande barn hamnar. Den som rektorn vill straffa lite extra. Ehm. Och... Matildas lärare, fröken Hånum förstår då att det är något särskilt med Matilda för hon kan räkna svåra tal hon kan läsa, förstå, komplicerade texter men hon får ingen gehör av rektorn och hon tar frågan dit att hon ska få kanske börja i en, en få, få mera så börja i en en annan klass, där, det lite, där hon blir ut, utmanad istället och få lära sig mer och jag tyckte det är så intressant det där varför ingen reagerar som läraren rektorn där han tar ett barn i flätorna och, och så svingar runt och, och liksom slänger över en, en mur och gör massa eh, drar ett, en pojke i öronen så de liksom dras ut alltså håller upp på det man kan undra var liksom vad för händer ingenting? varför de berättar hemma men, men eh, alltså det låter ju som en saga och och Matilda säger att det är för rektorn går liksom, inte, all in. Hon gör det så fullständigt så att så folk kan inte tro att det är sant att någon vuxen skulle kunna bete sig så mot barn så att de tror att de ljuger barnen hemma. Eh. Så det jag, jag just det här med högläsningar, perfekt för den här boken. Men karaktärsnamnen eh, funkar inte riktigt alltid. Jag menar rektorn, då är jag översatt från Trunchbull till dom skand. Det är nästan svårt att själv uttala uttalare när man ska läsa det. Så att jag sa rektorn hela tiden. Mm. Um, och något som jag rekommenderar nu att se, för det har kommit en musikalversion nu, 2022 som Matthew Workers har regisserat Och det funkar ju ypperligt som musikal, alla de här stora Känslorna och det är verkligen skruvat. Alltså föräldrarna har aldrig varit så fåniga. Rektorn har aldrig varit så hemskt. Alltså Emma Thompson som den här elaka rektorn. Alltså det är riktigt bra. Och då hon liksom har vunnit några medaljer för diskuskastning. Så det finns en stor staty av henne där. Och hon är riktigt så här, riktigt så här grov. Och man riktigt ser hur hon går ål in på. på för och lämpa liksom barnen så mycket som möjligt. Det är riktigt bra. Sen finns det ju också en rolig version från 1997 som Danny DeVito Vito eh, Och där har de flyttat handlingen till eh, USA. Liksom färgstarkt klassisk och den är också underhållande om man vill se en, liksom en vanlig icke-musikalisk version. Eh, men vad, vad är det för bok och film du har valt, Jonathan?
1: Jo, jag har valt Nomadland av Jessica Bruder. Och eh... Den var ju också film, den släpptes ju 2020 som film med Frances McDormand som i huvudrollen. Och gjorde ju succé på ja, de flesta filmfestivaler men också på Oscarsgala. Så jag gav med mig gav med an den här boken som jag faktiskt inte visste fanns innan jag såg filmen och fick liksom ny som att den byggde på en bok. Och den har ju mer en reportage, mer reportageinspirerad bok som liksom mer går på djupet av de här nomaderna och de här äldre som reser runt i USA för att de helt enkelt har förlorat sin, ja men de har förlorat sin ekonomi, sina hus, allting liksom försvann, speciellt 2008 där när allting gick åt pipan i USA så då följer vi den här journalisten och som ger sig ut på vägarna och börjar prata med de här människorna och liksom kommer de nära in på livet detta blir ett jätteprojekt som hon håller på i flera år och träffar över hundra nomader, hur man ska kalla det. Bland annat Linda som blir en, en person vi får följa genom hela boken. Som liksom, hon reser runt och jobbar på campingar som så här, uh, host, eller värd, där hon liksom hjälper till med allt möjligt och sen ger hon sig vidare till nästa jobb när liksom den säsongen är över. Och då hamnar de bland annat på uh, Amazon, det är så här lagerlokaler som de anställer ju jättemycket människor. Och de har liksom hittat en en grupp människor de kan anställa i i de här äldre som reser runt, så att de har startat upp någonting som heter Camp Force där de liksom har campingar för de här personerna och anställer dem ofta från oktober till ja, fram till julhandeln i över liksom så att de, de de utnyttjas ju på så sätt att det är väldigt låga löner och de är ofta över 65 de här personerna så att de har ju liksom de har inte råd att gå i pension och de blir liksom väldigt utsatta i den positionen men Jessica då, hon reser ju med Linda och träffar lite andra personer. och träffar bland annat Bob Evans som är en person som egentligen hamnade i sin bil av en slump. Han hade långt i jobbet och så insåg han att jag kan ju sova i min bil utanför den här matvaruaffären. Så gör det liksom att jag sparar tid och kan liksom... Spar lite pengar också till slut. Så det blev att han bodde där. Han såg upp sitt hus och så bodde han i den här världen. Och sen köpte han en ny och så renoverade den. Och sen gav han sig ut och blev liksom en, en person som skapade det här community på många sätt. För att det är väl det man slås av när man, när man läser boken. Att den är väldigt bra på att lyfta fram både det fina och det mörka. Så att den, den, den väljer liksom inte en väg utan den, den går på djupet åt båda håll så att säga. Så det var min... Det jag uppskattade mest tror att den... Den tar liksom inte ställning så, utan den lyfter fram gott och ont så att säga.
0: Okej, okay, så det här är en reportagebok och inte en roman?
1: Nej, no, det är en reportagebok. Så yeah. det är mycket intervjuer och det är mycket liksom, Men hon skriver ju det som liksom ett väldigt levande, så jag förstår att det var lätt att liksom omvandla det till film så. Eh. Och de får ju en väldigt fin community som jag var inne lite på att det liksom blir ju det här med att de tipsar varandra. Ja men du kan duscha där, här finns det jobb och både i verkliga livet men även på internet. som är väldigt tidigt ute med internetforum där med Yahoo och på tidigt 2000-tal. Och det revolutionerar ju lite hur de kan träffas och så också även på nätet när de inte träffas fysiskt. För de träffas i öknen och umgås och byter erfarenheter och någon startar någon frisörsalong där man kan liksom ge en krona eller två om man har någon bjuder på kaffe varje morgon. Så man slås ju av den här gemenskapen. Man blir lite avundsjuk på det. Att när man förlorar massa annat trygghet och så, så. Så hittar de här människorna något helt annat. Eh, som jag ser väldigt mycket värde i i alla fall. Mm. Så det var väldigt fint att läsa. Och som jag var inne lite på så tycker jag att boken. Den kompletterar ju snarare filmen. Alltså de går inte riktigt att jämföra så. För att filmen har ju mer en. Ja, det är en spelfilm framför allt. Men också det här, då får man ju det visuella och liksom det här resandet på ett helt annat sätt än boken lyfter mer fram människornas öden på ett annat sätt tycker jag. Även filmen gör det också. Så tycker jag att läser man boken också i filmen så får man liksom båda sidor snarare än att man man, man behöver inte jämföra dem utan det kan vara så här, ja nu fick jag gå Linda på djupet. För det är ju en person som jag vill träffa, många av de här som hon träffar i boken känner jag. Så här att, men jag vill också sitta och dricka kaffe i öknen och men man, man, man slår sig också av det tuffa och att man börjar ju tänka också på hur det kan se ut i Sverige om 30 år. så alltså kommer vi ha råd att gå i pensionen, det kommer vi också ha en resande, liksom skara äldre som tvingas in på arbetsmarknaden. Har ju, det finns ju 80-åringar i den här boken som jobbar på Amazons lager och 85-åringar som jobbar tills deras kroppar i stort sett går i sönder. Liksom så så att det är ju en, en väldigt sorglig bok också. dyster. Väldigt dyster. Och hur de här stora företagen liksom pratar gott om de här äldre för att de gör alltid sin plikt och de kommer alltid i tid och de försöker liksom lyfta fram det som att de gör de här människorna en tjänst. Men baksidan är kanske att något helt annat. Mm. Så det är mitt tips.
2: ja ah. eh, Men filmen då? Är den liksom mer realistisk antar jag? Alltså, känslan i den?
1: Ja, filmen har ju mer en romantisk men, men de här tuffa inslagen mer kilar ner igen, liksom. Men man får ju den här visuella liksom, roadtrip-känslan. och Då följer vi liksom Francis McDormand, då, huvudpersonen. Mm. Hon, hon drar av med allt. Hon förlorar sin man. Och så ger hon sig ut på vägarna. Så att den bygger ju också på samma desperation. och samma. Men Hon kom ju lite utanför där. Hon, hon kom ju in tack vare en, en annan typ av katastrof.
2: Jag tycker det är lite fascinerande att det finns så mycket fiktiva do dokumentärer just nu. Alltså man tar något som inte är en dokumentär men ändå gör det i dokumentärform. Fast det, fast det är ju ofta mer ironi då. Det här är ju mer att man kanske återberättar verkligheten på ett etiskt sätt.
1: Ja, händelser i boken finns ju med i filmen men... Något som är fint är ju att eh, även alltså, förutom Francis McDormand så är ju alla personer i filmen de här personerna som är i boken. Så Linda, den riktiga Linda är med i filmen och Bob Evans är med. Och, så att alla de här karaktärerna man har läst om, de är ju med i filmen och spelar sig själva. Ja. Fast med en twist. liksom De hittar ju på vissa grejer för filmens skull. Men mycket känner man ju igen från de riktiga personerna. Linda drömmer bland annat om att bygga ett sånt här Earthship som är någon slags... Eh, byggnad eller hem ute i öknen där man liksom lever på solens energi och odlar sina egna grönsaker. Så de har ju de här fina drömmarna också. Så att det är väldigt fint att få följa dem i den här boken.
0: Jag har en inblick i, i någonting annat. Verkligen. Mm.
2: Och det här med öfskift, det är ju en ganska snygg övergång till det som jag ska prata om eftersom jag ska prata om starships. Eh, jag har haft lite problem med det här temat. Därför att jag ser de tv-serier jag skulle vilja prata om. De är inte skrivna som böcker. Bland annat Raised by Wolfes. Som är en SF-serie som handlar om två androider. Som uppfostrar tre små barn på en planet. Och till slut så blir mamma android gravid. Och föder en bevingad orm. Och det är sån SF som jag tycker om.
0: Det måste ju vara tecknat, tänker jag. Nej, det är inte tecknat. Är inte det?
2: Och det bygger faktiskt på en bok också. Men det är en bok från Vivon, Så det är liksom kanske inte så där jätteroligt. Så istället så har jag suttit och tittat på The Foundation. Som bygger på stiftelsen av Isaac Asimov. Och nu pratar vi om efisk SF. Det är... Sådana här ökenplaneter som folk går över med himlar med tre andra planeter och Saturnus ringar. Extremt snyggt. Och om ni börjar tänka Dune så kanske, för den har samma problem som Dune. Alltså det blir någon sån där vuljong-effekt. Alltså man känner de här har haft väldigt, väldigt mycket material. Och så har de reducerat det till något som går att berätta i en säsong. Och att de har haft mycket material, det är ju att de har gjort det omöjligt. Stiftelsen av Isak Asamo, den började som en samling med noveller som man publicerade i amerikanska tidningar. Och tidningar det var tidningar med lätt underhållning. Som det finns med olika teman, det finns, fanns detektivtidningar och science fiction, Kärlek. Som man sen satt ihop till en bok som blev tre veckor, och sen så gick det en massa år och då skrev man en frequel, en sequel och sen skrev han ihop det med sin I, robot serie Så totalt så bygger det här, finns det 14 böcker, eller runt 14 veckor. att ta Och då kan man ju fråga, har de lyckats? Ja, jag tycker nog det. Därför att de egentligen inte följer liksom stiftelsen. Därför, eh, den första boken då, stiftelsen, den består av en samling eh, noveller om människor som sitter och eh, har så här parlamentering. Alltså de diskuterar strategier. Hur vi känner till en teknologi som de andra närlingade eh, planeterna inte gör. Hur korrumperar vi dem? Ja, ja, spännande. Det är väldigt spännande. Ja, sen är det ju lite märkligt. Den här första delen är ju skrivna på 50-talet. Så det blir lite så sådär hängnan eller hembygdsmuseum för framtiden. Alltså när de diskuterar hur de svider ut det här plutoniet som de liksom känner till. Och de ger det till någon kung så att han kan liksom runt på och sväva på en pluton driven tron. Ja. Och det fungerar inte nu för tiden. Så även framtiden har åldrats. Men om man bortser lite från sånt. Jag brukar alltid försöka när jag läser så här gamla så får jag verkligen visualisera den teknologi de hade då. Alltså vara analoga, små knappar och sådana är rejäla som säger klunk. Inte att man säger tjuy eller något sånt där. Men som sagt, om man bortser från lite sådana här skönhetsfel så har de faktiskt åldrats väl. Eh, vad de har gjort då i tv-serien är att de har lyft ut två huvudhistorier. Och den ena då som handlar om en kejsardynasti där eh, som det så tre klonade kejsare. Alltså de har en urkejsare som de klonar hela tiden. Så han då finns i tre varianter. En som tonåring, en som vuxen och eh, en som gammal. Och så ersätter så där Ja, det kommer alltid en ny baby tjej. Det kommer, en alltid, baby en tjej, så det det kommer alltid en ny. Och eh, så förvaltas hon då av en robot som troligtvis inte kommer dö. I alla fall inte inom en nära framtid. Eh, den finns inte med i den delen av Foundation- eller stiftelsen som jag läst, men den kan ju dyka upp. Den intressanta delen handlar då om Harry Sheldon som är en vetenskapsman och har tagit fram något som heter psykohistoria. Och psykohistoria, det, jag tycker att det låter som en sån här konstig blandning av matematik och sociologi. Alltså Genom att sätta upp såna komplexa eh, matematiska eh, modeller baserade på sociologi så kan man förutsäga framtiden. Och det har han gjort då. Så han lyckas få en grupp vetenskapsmän förvisade till framtiden Terminius. Som ligger långt, 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 långt bort i yttre rymden. Därför att han sätter sig upp då mot myndigheterna och utmanar dem. Och eh, målet... Som han har sagt är att de ska skriva en intergalaktisk encyklopedi. Bara det känns ju lite gammaldags. Men vi behöver en intergalaktisk encyklopodi när man har Wikipedia, säger jag. Men egentligen så är ju målet något helt annat som Sheldon har funderat ut. Och han dyker upp i form av en inspelning nere i något vankvalv då och då. I, eh, i tv-serien ser allt mycket mer visuellt. Jag tycker kanske att de... Jag har en kompis som gillar SF. Jag är mer intresserad av Games of Thrones och jag sitter så där och säger Haha, det där är någon studie från Games of Thrones. se för den där vinkeln i tronrummet. Och han säger Men herregud, de där rymdchefen låter ju som de från Star Wars. Men trots allt det, snygg tv-serie, kanske lite hoppig i tidskontinuiteten Det går så där 400 år fram och tillbaks. Men om man har läst originalet så förstår man var det kommer ifrån.
0: Ja, det låter ju det så att det var mycket att hålla reda på.
2: <laughs> det är mycket att hålla reda på. Det är den vackraste episka essence som jag har somnat i. Och det låter ju inte som att man kan rekommendera, men jag somnar alltid i Episcopäsa för jag har sovit i Star Wars och jag är egentligen utdömd för att <laughs> prata om sånt där. Det
1: är det, som du, det är det som ger högsta poäng om du lyckas. Nej, Somma. det högsta
2: po eh, poäng det är om det finns en android som föder en eh, orm som flyger runt, sånt till.
1: Och det hade du i den här?
2: Nej, det hade jag i Race by Wolf. Just. Ja, just det. Lite för allvarligt för mig, om man säger så.
0: Ja, men det var ju verkligen eh, olika tips mm. den här gången. Från, allt från eh, barnboksklassiken Matilda av Roald Dahl som jag tipsade om och Matilda The Musical.
2: Till eh, stiftelsen av Isaac Asimov som helt enkelt heter Foundation som tv serie
1: Och Nomadland av Jessica Broder som utforskar nomadernas, de moderna nomaderna i USA.
0: Mm. Ja, nu finns det verkligen mycket tatuering. i <laughs> Ja, men ska vi Säga hej då för denna gången
2: Ja, tvn väntar Hej då Tack för oss
0: ja.